0: Benvenuti a In The Box, il podcast dedicato al calcio inglese. Vi parla come sempre Paola Avanti. Apriamo questa puntata con God Save The Queen, l'inno britannico, per celebrare degnamente la seconda finale di Champions League, tutta inglese in tre anni. Ma parleremo con un ospite anche degli aspetti negativi del modello inglese alla luce della clamorosa protesta di Old Trafford. è Christian Pulisic! E dunque saranno Chelsea e Manchester City le finaliste di Champions League ne parliamo con i miei abituali compagni di viaggio Stefano Cantalupi, ciao Stefano.
1: Ben ritrovati, ciao a tutti.
0: E da Londra Pierluigi Giganti, ciao Pierluigi. Ciao, buona settimana a tutti. Allora Pierluigi, che capolavoro ha fatto il Chelsea? È un
2: grande capolavoro, grande partita, la par- finita solo 2-0, ma in realtà sarebbe potuta finire 4-0 e nessuno avrebbe avuto da ridire, anche all'andata comunque il Chelsea secondo me avrebbe meritato e avrebbe potuto vincere con uno scarto maggiore. Devo dire che l'impronta e la mano di Tuchel nel Chelsea di quest'anno è stata mostruosa perché ha preso una squadra che... Era fuori dalla zona Champions, l'ha riportata comodamente al quarto posto e fake up in finale, Champions in finale. Ieri veramente il, uh, il Real Madrid uh, è stato inghiottito dal gioco del Chelsea e davvero... A un certo punto si pensava quasi che da un momento all'altro sarebbe potuta arrivare la beffa, perché comunque le quantità di reti che tra Havertz, Mount e compagnia si sono divorati è stata incredibile, però veramente giù il cappello di fronte a questa partita dei Blues che ci hanno veramente fatto divertire e io penso che già proiettandomi verso la finale Temo che la loro esperienza internazionale, nonostante questa vivacità e questa capacità di giocare sempre di prima, credo che alla lunga questo aspetto li possa comunque mettere in difficoltà rispetto a una squadra che comunque ha ha, ha piuttosto pelo sullo stomaco come il il City, però insomma già, già, già in FA Cup ci hanno fatto vedere che il City lo possono battere
0: tra l'altro mi colpiscono tre cose di questa impresa del Chelsea innanzitutto il coraggio della della dirigenza del Chelsea di licenziare un simbolo una leggenda del club come Frankie Lampard forse è stato più facile farlo con gli stadi chiusi ma comunque era un'operazione non facile da da realizzare l'aver scelto un uomo come Tuchel che adesso mi mi domando cosa diavolo avevano capito di lui a Parigi visto che era sempre contestato invece un signor allenatore e poi l'aver costruito una squadra piena di giovani anche di giocatori esperti in certi ruoli chiave, però di tanti giovani avere il coraggio di buttarli in campo e ovviamente stride con la mentalità tipicamente italiana che quando si pensa e si legge sempre che le squadre per vincere devono avere giocatori esperti, invece questi vanno a vincere contro il Real Madrid con Mount, con Havertz, con eh, giocatori veramente giovani e questo è veramente un insegnamento per tutti
2: sì in realtà Paolo i giovani un po' sono stati costretti a buttarli dentro perché hanno avuto il problema a livello di mercato in cui l'anno scorso non hanno potuto ingaggiare alcun giocatore però poi anche sul fronte dei trasferimenti comunque sono andati a prendere degli elementi come appunto Havertz, sicuramente molto promettenti e che hanno ben, si sono ben inseriti nella squadra che comunque ha un'età verde in alcuni ruoli molto importanti.
0: Stefano, invece il Manchester City conferma i pronostici dopo la partita d'andata, torna in finale di Champions League Guardiola dai tempi del Barcellona, ci arriva da favorita d'obbligo, come la vedi?
1: Ma allora, prima cosa, ripromettiamoci di parlare magari in un podcast a parte di chi è più forte tra Mount e Foden, visto che ci siamo, come dire, sbilanciati in elogi su su Mount, su Foden l'abbiamo fatto nei precedenti podcast, però... Devo dire, che i due ragazzi impressionano anche in chiave nazionale inglese per quanto siano già pronti a questo livello. Come vedo la finale, a me piace adesso il City di Guardiola e non sto lì troppo a soffermarmi sul fatto che la panchina probabilmente ha un monte in gaggi eh, che è superiore diciamo, a quello di una squadra di Serie A probabilmente perché la, la panchina di, di, di questa semifinale era incredibile c'è anche il professor professorieria che ci potrà poi dare una mano in questo podcast quando parleremo invece di, di altri argomenti esperto di, di giornalismo sportivo economico però si fa per scherzare ma insomma è chiaro che il parco giocatori è clamorosamente enorme del, del City non starò neanche tanto a soffermarmi su Tuchel come dicevamo prima e sul fatto che non è che fosse andato malissimo l'anno scorso in Champions League eh, esatto. eppure è stato salutato come l'ultimo degli asini dal Paris Saint Germain adesso se ne pentono mi chiedi di Guardiola, a me piace il fatto che il City, se guardi anche i gol che ha fatto col Paris Saint-Germain, non sono necessariamente l'evoluzione del tiki-taka, cioè una volta un rilancio lungo di Ederson, una volta 4-5 passaggi in verticale, a volte difesa a 5 con Marez attaccato diciamo, agli altri eh, giocatori della linea difensiva del City, insomma mi sembra diventato anche un pochino più pragmatico, non ha dominato sempre il gioco col Paris Saint-Germain, anzi, però ha vinto nettamente il doppio confronto in semifinale. Molto meglio delle grandi bollicine di quella semifinale col Tottenham che poi andò agli Spurs.
0: Esatto, quindi come avevamo detto anche nell'ultima puntata del podcast, un Guardiola sempre più pragmatico, sempre più realista, meno dogmatico, ma che si sa adattare con grande maestria all'ambiente e all'avversario. Una protesta senza precedenti, quella inscenata dai tifosi del Manchester United prima della super sfida con il Liverpool, oltre a Trafford invaso, Cori contro i proprietari dello United, degli americani Glazer e contro l'idea della Super Lega e partita addirittura rinviata. Ne parliamo con un, un ospite, l'esperto della gazzetta di calcio-economia Marco Iaria. Ciao Marco, ben arrivato. Ciao ragazzi. Senti, tu hai spiegato in maniera molto chiara su gazzetta.it il perché di questa protesta contro i Glazer prima di allargare poi il discorso a tutta l'Inghilterra. Ci ci riassumi un po' qual è il problema dei tifosi dello United con questi americani?
3: Sì, è un problema che affonda le radici sin dalla loro acquisizione, quindi nel 2005. È chiaro che non c'è una sola motivazione dietro una protesta così clamorosa, però mi ha colpito molto uno striscione apparso all'ingresso di Old Trafford in cui si diceva oltre un miliardo di sterline sottratte, rubate al Manchester United. Perché? Perché il peccato originale sta proprio nella tipologia di questa operazione di acquisto del Manchester United del 2005. La famiglia Glazer eh, lo acquistò con una cosiddetta operazione di leverage buyout. Sarebbe a dire eh, con una parte del denaro che serviva, la maggior parte del denaro che serviva per acquistare il club, eh, messo sotto forma di debito, che sarebbe stato poi ripagato dal club stesso, quindi in sostanza l'avvento di questi magnati, più che altro speculatori americani, è stato l'inizio di una discesa del Manchester United, paradossalmente nel momento in cui si è trasformato in una macchina da soldi, però ogni anno eh, una parte consistente di quei quattrini che il Manchester United generava e continua a generare eh, sono finiti fuori dalle casse del club per ripagare eh, gli interessi, le commissioni tant'è che è stato calcolato eh, anno dopo anno questo ammontare di oltre un miliardo di sterline siamo arrivati in euro ormai a 1,3-1,4 miliardi di euro compresi anche i dividendi che questi azionisti hanno incassato nel momento in cui poi il Manchester United si è quotato al Wall Street dividendi che sono arrivati in misura maggiore, appunto attorno al 75% nelle tasche degli eredi Glaser, nonostante peraltro le, uh, l'aumento, l'aumento del debito e le difficoltà finanziarie che il Manchester United uh, ha dovuto fronteggiare negli ultimi tempi,
0: Stefano, tu che sei un buon conoscitore del mondo United, quindi insomma, come ha ben spiegato Marco. La cosa incredibile di questa protesta, la gestione Glazer alla fine, sulla base di quanto avviene in campo, la puoi contestare fino a un certo punto. Nei primi anni le vittorie c'erano state, recentemente ha vinto un'Europa League, ha fatto continuamente investimenti, magari non sempre coerenti, non sempre eh, efficienti come risultati poi sul campo, ma li ha fatti, adesso è secondo in classifica, ma eh, la contestazione va oltre quello che il Manchester United sta facendo in campo. E fa un po' anche capire la grande differenza che c'è tra la tifoseria inglese e le altre tifoserie, sei d'accordo?
1: E infatti, quando vedi le sciarpe giallo-verdi dello United of Manchester, eh, del, insomma, che richiamano la, la tradizione del, del club, i primi anni, la fondazione, ti fanno capire che non c'entra nulla eh, tutto quello che sta succedendo con i risultati dello United sul campo, che tra l'altro in questa stagione sono più che discreti perché arriva a un secondo posto ormai praticamente certo dietro a una squadra sostanzialmente imbattibile o quasi arriva salvo diciamo ribaltoni con la Roma noi registriamo il podcast nel momento in cui ancora non si è disputata la semifinale di ritorno però arriva una finale di Europa League e soprattutto hai l'impressione di una squadra che è in crescita che ha seminato parecchio sui giovani che ha avuto il suo down ma che adesso Uh, avrebbe un futuro davanti a sé per quanto riguarda i risultati in campo. Non è assolutamente quello come non c'entra, se non in minima parte, quello che uh, riguarda la Super Lega e l'adesione iniziale del, dei Red Devils al progetto subito abortito delle, della Lega, delle superpotenze europee. Quello semmai è stato una goccia, ma non era legato a quello. È legato a tutto il discorso che faceva Marco sul... Eh, l'impressione da parte dei tifosi, impressione suffragata da fatti, che i glazer ci abbiano speculato sopra e poi diciamo un allontanamento sempre di più sempre più marcato dalle, dalle radici del, del club e dallo spirito del calcio inglese e dello United in particolare che ha fatto piano piano imbufalire i tifosi fino ad arrivare al gesto eclatante.
0: Esatto, quindi Alla fine sul banco degli imputati c'è quel modello inglese che noi invece continuiamo a elogiare. Pierluigi tu che stai a Londra forse vivi ancora più da vicino un po' l'umore del tifoso medio. Alla fine un tifoso medio che perlomeno in Premier League è stato escluso dalla, da, dalla giostra, cioè non, non va quasi più allo stadio perché i biglietti costano troppo, è tagliato fuori. E, insomma, io, io per esempio l'ho visto, l'ho toccato con mano varie volte, mi ricordo una delle mie ultime partite viste nel vecchio bowling ground del West Ham dove ero in una tribuna composta di spagnoli, cinesi, giapponesi, io ero italiano e per trovare un londinese bisognava... <ride> Una ricerca minu- minuziosa e forse non lo si sarebbe nemmeno trovato, insomma, com'è, com'è l'umore da questo punto di vista per Luigi? Ma l'umore non è dei migliori, però in realtà tutto parte
2: se vuoi dalla nascita della Premier, cioè andiamo addirittura al 1992, perché il progetto che ha avuto un grandissimo successo commerciale, lo sappiamo, economico e anche sportivo però ha iniziato pian piano a sfilare squadre e tradizioni ai propri tifosi abituali, nel senso che sono scomparse le partite da sabato alle 15, il senso di comunità con il territorio circostante è venuto praticamente meno, gli investitori locali anche loro, tutti elementi che insomma piano piano sono spariti, i costi che sono proliferati e che quindi hanno tagliato completamente fuori la working class eh, inglese e, e quindi insomma, tutto ciò ha fatto sì che comunque nascesse questa, questo, questo movimento di contestazione che mh, ha avuto il suo culmine per quel che riguarda il Manchester United nei, eh, negli eventi della scorsa settimana, ma eh, non è solo il Manchester United che vive questa situazione, abbiamo visto che in occasione della Super League anche i tifosi di Arsenal, Tottenham, Liverpool hanno comunque detto la loro quindi secondo me è un senso di disagio che inizia per vedere il mondo del calcio inglese oltre al fatto che la mia impressione oltre a vedere i giapponesi e i coreani e i cinesi che sono allo stadio mi sembra di vedere che allo stadio non ci sono più ragazzi giovani cioè non ci sono teenager, non ci sono... quella che sarà la generazione futura della Premier e questo è un problema grave
0: e questo si riallaccia molto a certi discorsi che hanno fatto gli ideatori della Superlega che dicevano appunto poi magari quello non era eh, la cosa giusta da offrire in cambio però diceva occhio che i i ragazzini si stanno disinteressando al calcio forse qualcosa va cambiato Marco ti, ti chiedo questo molti me compreso, invocano il modello tedesco come la giusta via di mezzo tra il modello inglese e il modello inglese antico, diciamo. Quindi un modello che funziona economicamente, ma che ha mantenuto uno spazio per il tifo, per il tifo più popolare, con le curve con, a prezzi bassi, con la presenza dei posti in piedi negli stadi, con tutta una serie di cose che, eh, che rimandano un po' al calcio di una volta. Tu come lo vedi in generale e anche economicamente il modello tedesco? È un modello
3: davvero apprezzabile, dobbiamo sempre contestualizzare no, questi sistemi, uh, tutto dipende innanzitutto dalla cultura sportiva no, del paese di riferimento, uh, come dicevate prima uh, l'Inghilterra con questa costruzione di un format globale, qual è la Premier League, uh, è questa anche uh, diciamo, elitarismo in tribuna nelle tribune degli Stati Inglesi si è allontanata e si è posta agli antipodi rispetto al modello tedesco è un capitalismo sfrenato Senza confini, tant'è che ha attirato capitali, fondi di investimento, imprenditori di qualsiasi estrazione da ogni parte del mondo. E e quindi immaginare a questo punto di poter impiantare il modello tedesco in Inghilterra è pura utopia. Il il modello tedesco si basa sulla regola del 50% più uno, impone a il controllo a livello di diritti di voto delle società a carico uh, da parte delle, di, delle associazioni rappresentative dei tifosi eh, e del territorio ed, ed evita in questo modo uh, scalate ostili da parte di un singolo investitore. Ci sono state delle eccezioni, uh, quelle legate al Bayer Leverkusen e a Wolfsburg per le realtà calcistiche connaturate alla vita delle rispettive fabbriche eh, e poi c'è stato un aggiramento della norma da parte della Red Bull con il Lipsia Eh, però questo modello ha retto, regge ma appunto implicherebbe, eh, se esportato in in Inghilterra o in, in Italia un cambi di statuti e e in qualche modo l'espropriazione di diritti acquisiti da parte di quelli che sono gli azionisti di questi club piuttosto più che quindi una una importazione di un modello che è molto specifico, e molto legato alla cultura di quel territorio, eh, sarebbe più eh, corretto attuare delle politiche che, che, che siano eh, di, di compromesso no? tra le istanze del capitalismo e quelle del, del pubblico. Però eh, è, è, il, è uno degli argomenti no? cardine del, di tutto il tema che è esploso nelle settimane scorse eh, con la Superlega. Alla fine eh, c'è anche da considerare questo, che è vero che in Inghilterra mh, la, la protesta sulla Superlega ha colpito tutte le Big Six no? indistintamente, però poi nella vita quotidiana, al di là di questo fatto che è eccezionale, nella vita quotidiana dei club gli inglesi colgono le differenze, gli stessi osservatori, per esempio eh, tra i proprietari americani di punta Viene colta una netta differenza dal punto di vista della gestione del rapporto con le squadre, con i tifosi, tra la proprietà del Manchester United e quella del Liverpool. Il Fenway Group, che è proprietario del Liverpool, eh, che è probabilmente la più grande realtà sportiva eh, a livello di valore eh, al mondo, ehm, ha costruito e voi questo potete eh, spiegarlo meglio di me, un progetto tecnico con CLOP, con l'utilizzo dei dati, ehm, con lo scouting, eh, per cui... La ricerca del profitto, che sta alla base eh, degli investimenti, specie eh, di realtà americane, si è coniugata con alte performance sportive e anche eh, il fatto di andare incontro in qualche modo alle aspettative dei tifosi, se è vero, che poi è arrivata una Champions League, una una Premier che si attendeva da decenni, ehm, tenendo comunque. Uh, i conti uh, in ordine e proprio per sottolineare la differenza mentre i Glazer uh, hanno uh, caricato di debiti il Manchester United tenete conto che quando acquistarono il Manchester United uh, il club non aveva nessun debito con le banche zero adesso siamo arrivati a 525 milioni ecco, mentre uh, i Glaser hanno zavorrato il Manchester United il Fenway ha non solo attuato una politica di gestione accorta senza diciamo lasciare eredità pesanti in caso di una di una una cessione ma per esempio negli ultimi anni ha convertito il prestito prestito soci che aveva effettuato in azioni proprio per non gravare sulle casse del Liverpool quindi alla fine come si dice bisogna anche fare le differenze e saper rintracciare il capitalismo buono considerato che Tornare indietro non si può, che il modello tedesco è è un unicum e che anche delle realtà che sono apparentemente delle eh, forme di azionariato popolare come il Real Madrid o il Barcellona eh, hanno debiti pesantissimi e peraltro sono stati i i primi, in particolare Florentino Perez, a a pianificare una rottura come quella che era stata prospettata con la Superlega.
0: Grazie Marco Iaria per questa analisi come sempre lucidissima. In chiusura eh, vorrei fare una postilla finale per ricordare, perché va sempre la pena farlo, come è nato tutto questo. È nato quando eh, il calcio inglese era praticamente moribondo tra eh, hooligans, eh, stadi in condizioni allucinanti e fuga degli spettatori con gli stadi vuoti, perché la gente aveva paura di andarci. Quindi poi probabilmente siamo passati da un accesso all'altro ma bisogna sempre stare attenti a certi eccessi di nostalgia che a volte colpiscono anche noi, perché anche certe immagini, viste vista l'Old Trafford domenica scorsa, è stata una manifestazione sostanzialmente pacifica, ma qualche eccesso violento c'è stato e ci fa pensare che se tornassero quei tempi potrebbe tornare anche questo aspetto negativo che stava all'epoca uccidendo il calcio inglese. Grazie comunque, un saluto a Marco, a Marco Iaria per l'ottimo contributo. Ciao Marco, grazie. Ciao Paolo. Ciao a tutti. Bene, chiudiamo qui questa puntata un po' particolare con solo i due argomenti luci e ombre del modello inglese saluto e ringraziamento a Stefano Cantalupi, ciao Stefano. Ciao, grazie a voi alla prossima. E all'ondinese Pierluigi Giganti ciao Pierluigi. Ciao, la settimana prossima